0: Até a Sancristia, até o altar. E elas pararam porque elas não viram ninguém. Elas pararam de rezar. Cabelos oriçados, e a minha mãe conta assim, cabelos oriçados, e a gente saiu aos gritos para a rua. E no Caí já da Lomba, a gente viu o capelão, um guarda-chuva na mão, subindo, mas a esposa. E elas saíram aos berros. Tem alguém na igreja, tem alguém na igreja, a gente não viu e não viu e não viu e não viu. E não viu. Eles entraram e foram procurar. Eles tinham uma lanterna e foram procurar. Não acharam ninguém. Chegou mais gente, sentaram e foram fazer o terço. Mas ninguém esqueceu o acontecido. E aí, quando estava todo mundo rezando, o capelão rezava Ave Maria, o povo respondia Santa, Santa Maria. Né?
1: Oferecimento, Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Ela é professora, 32 anos de docência, virou escritora, resolveu contar as histórias que a mãe contava para ela e registrar tudo num livro maravilhoso. Eu tenho o prazer de receber ela, que além de tudo é bombeira comunitária, é isso mesmo? Aham,
0: uhum, com Terezinha. certeza. Terezinha. Terezinha,
1: BC Terezinha. BC, ah, é BC Terezinha?
0: BC Terezinha. Lá Terezinha
1: eu... Fátima isso. Serafim, lançando o seu... Casos e causos lá da Uruçanga Velha?
0: Lá da Uruçanga Velha. Me, con Hoje, me então. conte essa
1: história, vai. Você e... virou professora e professora adora contar a história também.
0: Então, tudo começa por aí, né? A minha mãe, na verdade, é professora Liga. Sabe, no tempo em que é, lá não, não, tinha, não tinha estudo para ser professora, né? E Mano sabe que Sara iniciou em Uruçanga Velha.
1: A grande Sara.
0: A Grande Sara, lá em Uruçanga Velha, tem a escola, a delegacia, o cartório Cabreira era lá, né? Onde
1: é que é Uruçanga Velha? Para Uru... que não se situa?
0: Uruçanga Velha, é, hoje, pertence ao município de Rincão, é entre é, o Rincão e entre Esplanada. É Uruçanga Velha, é, 7 quilômetros de Vila Nova. Era, era, era passagem de tropeiros, que vinham do norte para o sul. Né? e eles paravam, os tropeiros tinham que parar para descansar a tropa, e também para eles descansarem, se alimentarem, dormirem, então ficavam essas comunidades perto de rio, perto de lagoa, ficavam melhor porque tinha água para os animais, as comunidades se formavam geralmente em torno desse, de rios, era mais fáceis, né? então fácil de, de eles permanecer e paravam ali, e a comunidade foi crescendo, virou uma comunidade até um pouquinho grande, e com o tempo a estrada de ferro Dona Teresa Cristina vem se instalar em Sara, o primeiro povo assalariado que teve foi o pessoal que veio trabalhar na Estrada de Ferro ali, né, e aí começou já próximo a Criciúma, e Sara foi distrito de São Sebastião no tempo que Criciúma se chamava Creciúma com SC e depois é, virou ali a Thay, Martins e por fim virou e Sara mesmo em 30 de, de 12, de 61. Né?
1: É bom falar com o professor. Ah, não. É bom falar com o professor. O professor então, um sabe, sabe, sabe contar né, as histórias então. todas direitinho.
0: E lá no interior, eu fui conhecer a energia elétrica aos 11 anos de idade. Quando a energia elétrica foi para lá. Filha de agricultor, minha mãe é professora Liga né Meu pai era agricultor, então minha mãe acordava cedo, ia trabalhar, deixava a gente sob os cuidados do pai. E quando ela voltava... Aí terminava, cuidava da gente, porque eram três, quatro séries juntas na mesma sala de aula, dando aula aqui, quatro separado, dividido. Aquela coisa que é professora da minha, da minha idade sabe... A pessoa hoje nem imagina. Não é imagina, é? não imagina. Então, minha mãe professora criou a gente, quatro meninas e um menino. E aí ela sempre dizia pra gente que a gente tinha que ser professora. Porque era, tinha férias junto com os filhos, que é férias de dezembro, e porque podia ajudar o marido, e era a profissão que professora, que mulher podia ser. E era uma
1: profissão nobre também, era bacana, né? Na
0: época, é, então. E aí ela colocou a gente, é, deixou a gente, permitiu que a gente estudasse, a gente trabalhava no período na roça com o pai, ia estudar à noite, quando voltava, era época de safra de fumo, às vezes a gente voltava para o barraco de fumo fazer a, a parte ali de, de embonecar o fumo que meu pai escolhia, que é um processo manual. O que que é bonecar? Então... É juntar é... ele Então botada? Isso, o fumo, o fumo, ele existe em muitas classes. Hoje as classes mais conhecidas, o F, o E e o D. Todo mundo aí que está me ouvindo vai saber do que eu estou falando. Então é classificar, e é pegar um monte de fumo, colocar na tua frente e separar essas classes. Tá? E, e tem que juntar as folhas por folha, fazer uma boneca. A gente chamava de boneca. Juntar um monte com os talinhos aparelhados, passar uma folha macia ao redor, passar por dentro dessas folhas e ficar uma boneca, onde depois a gente vai juntar várias bonecas daquela numa caixa, onde vai formar um fardo de fumo, geralmente de 50 a 70 quilos de fumo, para embarcar no caminhão. Isso tudo e manual? A... Tudo manual. Hoje, o fardo de fumo já tem prensa. É, antigamente entrava um para dentro dessa caixa, a gente entregando esses manolos, que a gente chamava de boneca tá, e fazia esse fare e socava a pé, uma pessoa mais pesada para ele ficar, ele ficava mais leve ele ficava aí de 40 a 50 quilos dependendo da classe do fumo, hoje tem uma prensa, a gente encha e fecha a prensa e...
1: Tá no meio e... disso tudo você ouvia histórias da sua mãe então, e as histórias da Uruçanga isso, da aí, à
0: noite não tinha energia, não tinha televisão, não tinha nada, e o que, que a mãe fazia? ela contava os causos para nós dormir. E aí?
1: Mas você decidiu transformar tudo Nunca isso em livro? Isso. Nunca pensou?
0: Nunca pensei em ser escritora, tá? É, dei aula dei aula aos 33 anos, é, adoro escrever, levava meus alunos sempre a produzir muito, porque é, eu fui a professora que é, eu mesmo é, me senti, eu me arrepiava quando eu passava o conteúdo para o meu aluno, quando eu via aqueles olhinhos brilhando e dependendo de mim, o que eu ia ensinar para eles poderia é, resultar, poderia não. Com certeza muitos foi o futuro deles, se espelharam naquilo que eu falava, ouviram, né? e o pai chegava na escola, entregava o filho lá do interior, dizia assim, ó, oh, professor eu não sei nada, mas o meu filho tem que saber, tá nas tuas mãos, é tu que vai cuidar dele. Isso é uma
1: responsabilidade muito, muito grande, grande,
0: né? E aí eu nunca pensei em escrever livro, nunca foi. E eu fiz uma cirurgia de varizes, fui fazer fisioterapia. E... A esposa de um médico me perguntou de onde que eu era, sempre foi muito conversadeira, onde eu, onde eu chego, tenho Professor, que... Professor, né? É. Professor. E ela me perguntou, de disse que conheceu o Oro Sanga Velho, porque lá no Sanga velha foi criado o um monumento em 2000, o um monumento dos 500 anos da descoberta do Brasil. A igreja de São Sebastião é a igreja mais velha da região. Você não vai
1: dizer que o Cabral chegou ali no Sanga Velha ah, também?
0: Não, né? Ah, tá. Mas como ali teve índio, como ali teve <risos> toda... <risos> Colocaram o monumento. E então... A, essa, essa, a, a mulher desse médico, a esposa desse médico, me perguntou por que tu não escreve um livro? Eu disse, não, é uma coisa muito grandiosa. Eu não... ainda, ainda tava, não se enxergava. Não, ainda estava lecionando. Quando foi se aproximando a aposentadoria, eu comecei a pensar que eu não podia encerrar a minha carreira apenas me aposentando e deu. Em contrapartida, a minha mãe foi uma mulher de muita fibra para conseguir estudar as quatro filhas professora. Tá? E eu acho que eu deveria eternizar minha mãe. E eu juntei, fui juntando e disse, eu vou eternizar minha mãe com o livro. Com as histórias. E quando eu cheguei em casa, eu falei pra ela, mãe, vamos escrever um livro com as histórias que a mãe tem pra contar? Os olhos dela brilharam tanto que eu não pude recuar.
1: Bom, vamos, vamos mostrar a Maria aqui? Então. Vamos ver se, vamos ver se a gente consegue mostrar a Maria, Belola. Olha aqui, tá ela toda posuda, Tá com quantos anos hoje, 81.
0: Maria? Faz 82 81. agora em setembro. Olha, tempo. a Maria
1: não veio, ela foi convidada, não veio em virtude do Covid, dos cuidados é. que estamos tendo, né? Maria com 81, mas ficaria muito feliz de
0: ter nossa, ela comigo. Nossa, nossa, ouvir dela é muito melhor, né?
1: Mas aí, como é que foi? Você falou pra ela, quero escrever um livro, quero, mãe. mãe vou ela escrever... adorou.
0: Nossa, quando que tu vai começar? Mãe, como é que vai ser? Mãe, eu venho aqui, eu gravo tudo que a mãe vai falar... Como é que era? muita coisa, com 54 anos. Eu vivi muito essa época também, né?
1: Muito se lembra. Sim, sim. Se
0: mãe, e a mãe eu gravo, eu transcrevo em casa, mostro pra mãe nossa, cada vez que eu dizia que eu ia lá, mãe, hoje eu vou aí para. nossa, ela, ah, e ela contava e ela não parava de contar, e ela contava e contava, e eu fui escrevendo eu
1: imagino e que eu ela escrevendo. contou muito mais do que tem aqui
0: muito mais, muito mais você não conseguiu resumir tudo? não, não deu, não deu para, não deu muita coisa se passou e ela é assim, é uma ela, além dos causos que são 29 no final causos de pescadores e de é, eu ainda, é, conta uma parte de como era a vida nesta época
1: era muito difícil, Teresina?
0: Então, ela conta assim, ó, meu avô era pescador com 11 filhos. E hoje a gente tem um freezer onde a gente guarda comida, a gente vai lá compra no mercado, põe lá, né? Para amanhã acorda, tira o que vai comer ou vai no mercado que é pertinho. Eles não tinham, então ele, todos os dias ele, ele ia pro mar ou pra lagoa, pro rio. Porque o rio da Uruçanga Velha, o rio Uruçanga passa na Uruçanga Velha. Não é por isso que ele tem esse nome, mas ele passa na Uruçanga Velha. A lagoa, que é a Soriada, Uruçanga Velha, tem, entra também, tem um braço que entra nesse rio, o rio entra na lagoa. Então o peixe vinha até ali porque não tinha mineração de carvão, ainda não havia exploração do carvão. As rainhas nessa época, agora as eles pegavam ali no rio. Então ele ia, pegava o peixe e trazia para minha avó, ou o marisco, para é, preparar para os Todo filhos. Dia. Todos os dias ele fazia isso, ele era pescador, ele era barbeiro. Barbeiro chamava hoje. O, é, ele cortava cabelo, fazia barba, ele ba tinha uma barbearia. E ele era carpinteiro também. Tudo junto, fazia tudo. tudo. junto, ele fazia de tudo um pouco. E criou os 11 filhos e.
1: Tá, ah, eu quero que você escolha um Causo pra você contar pra gente ir pro intervalo. Depois eu quero ouvir mais. Então. Tem vários aqui, olha então, Tem eu vou, muitos. Eu vou vai. começar
0: com o primeiro que eu me criei ouvindo. A igreja de São Sebastião é uma das mais velhas da comunidade, né? Então a minha mãe sempre trabalhou na igreja. E ela, mais a prima Lita dela, é, eram encarregadas do mês de outubro de fazer as novenas da Nossa Senhora. Então, não tinha energia elétrica ali na boquinha da noite, chamava boca da noite, a gente que mora no interior chama boca da noite, o início da noite, né? Fim do dia ali, a penumbra da... E ela convidou a Lita, a Lita que era a prima, e foram antes do capelão, existia um capelão, que era o marido da professora do lugar. É, foram preparar o terço de Nossa Senhora que ia acontecer. As duas foram até a igreja. E, isso sem energia, costumavam entrar, se ajoelhar, a oração de joelho no, no último banco, para depois ela preparar os livros e tudo, né? E as duas foram, entraram, já estava anoitecendo. Igreja daquele ar, assim, né? uma igreja de interior, não tinha ninguém perto. Como, é, as casas eram distantes. E as duas se ajoelharam e quando elas estavam é, rezando, em silêncio elas ouviram o tropelo, ela chama de tropelo né, é um tropel, mas eu, tropelo, mas elas chamam tropelo e eu escrevi como ela colocou, de tamanca, elas diziam tamanca, homens, teve uma época que usavam umas tamancas né, os italianos principalmente, aquilo que tem um saltinho e elas ouviram o tropelo, tropelo. Da tamanca. O tropelo ele entrou é, até a San Cristi, até o altar e elas pararam porque elas não viram ninguém. Elas pararam de rezar, cabelos oriçados, e a minha mãe conta assim: cabelos oriçados. E a gente saiu aos gritos para a rua. E no cair já da lomba, a gente viu o capelão um guarda-chuva na mão subindo, mas a esposa. E elas saíram aos berros. Tem alguém na igreja, tem alguém na igreja, a gente não viu, e não viu, e não viu, e não viu. E eles entraram e foram procurar. Eles tinham uma lanterna e foram procurar. Não acharam ninguém. Chegou mais gente, sentaram e foram fazer o terço. Mas ninguém esqueceu o acontecido. E aí, quando estava todo mundo rezando, o capelão rezava Ave Maria, o povo respondia Santa, Santa Maria, né? Olha, lá pelas tantas sem vento, sem nada, a porta da igreja, do fundo da igreja, resolve bater com toda força no silêncio do terço. E foi uma gritaria só? E foi um pavor, todo mundo se arrepiou e aí o que foi, o que foi, o que foi? Pararam, respiraram, passou um tempinho e continuaram a reza. E aí, quando não, alguém solta uma baita de uma gargalhada, que eles estavam rezando o contrário, que era para o capelão rezar e o coro responder. Estava tudo ao contrário. Estava tudo ao contrário, o capelão respondia e o coro rezava, e aí terminou em riso. E até hoje, o capelão diz que pode ter sido uma alma penada, como eles costumavam dizer, que entrou esperando o terço. Porque precisar.
1: Eu quero mais histórias e causos na volta. Eu tenho o prazer <risos> de receber ela, professora, escritora, Terezinha Fátima Serafim, num papo muito bacana comigo aqui no Manos Talk Show. Eu vou, já volto é rapidinho. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui no na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Humanos Talk Show? Não se desespere, você vai lá no YouTube ou no Spotify do Humanos Talk Show, você curte todos os programas completinhos, inclusive este com a professora, bombeira, é bombeiro voluntária?
0: É bombeira comunitária. Bombeira? É, bombeira comunitária. bombeiro é. Bombeira, comunitária. Bombeira é mulher bombeira.
1: Terezinha Fátima Serafim, que estava contando os causos da Uruçanga ah, Velha.
0: Famosa Uruçanga velha.
1: Como é que você lançou o livro?
0: 2018.
1: Ah, faz é, tempo? Em setembro
0: já. eu escrevi, sim. Setembro eu escrevi e. Não, setembro a gente terminou de editar. E aí, dia 19 de outubro de 2018, eu lancei.
1: Você, você vendeu um para cada um na Uruçanga Velha ou não?
0: Então, quase todo mundo. Não. <risos> Para quem foi no lançamento, eu não vendi. Aí você deu? Eu dei, o coral foi se apresentar, a Associação Coral de Sara foi me prestigiar, dei um livro para cada um e eu, eu, os que estavam lá, ah, que eram assim, mais conhecidos. Mas foi vendido também para bastante gente de fora tá, que
1: Você fez presente. De Sim. todas essas histórias aqui, você viveu muitas. Deixa eu pegar aqui, vamos ver onde está aqui a lista. Olha, Tem a bola de fogo, ah, a aparição, porra, o lobisomem.
0: Então do outro
1: lado da lagoa, a companhia do boi. Isso. Qual destas histórias você viveu que você tem medo até hoje?
0: Então, o Lobisomem é uma, é uma lenda que não é... Os antigos não diziam ser só lenda, mas a Bola de Fogo. A Bola de Fogo é uma coisa muito... É, porque ela era contada com tanto entusiasmo, a bola de fogo, porque as pessoas viam. E a minha mãe disse, hoje explicam-se que as trufas elas queimam e elas produzem um gás que é, ele queima e parece-me que é fogo saindo da terra. E ela disse não era, porque era em cima dos eucaliptos, elas, ela caminhava a bola de fogo. E havia uma lenda no interior em que os, os ricos enterravam ouro e dinheiro. Mas eles não conseguiam mais desenterrar. E aparecia a bola, tal bola de fogo, para quem tivesse a condição de, de tirar, de desenterrar essa riqueza, essa, tá? Então a bola de fogo era muito conhecida, a minha mãe conta... É, da bola de fogo, ela mesma não tinha água encanada e certa vez ela saiu na rua já tarde da noite, uma das histórias, e ela foi tirar poço, poço, manual com sarilho, que tu não deve saber o que é isso, né? era um negócio de madeira com uma corda enrolada, um balde, descia o balde, ele enchia d'água, tocava o sarilho e o balde subia e pegava esse balde, porque não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, e ela vai pegar água já tarde da noite. Sem energia, e ela olha, vê uma bola muito grande no rumo de onde a irmã dela morava. E ela disse, o meu cunhado está procurando algum animal que sumiu. Deve ser a lanterna, e ele deve estar tá procurando. E ela ficou um tempão assistindo a bola. Ia, voltava aquela bola de fogo, grande, luminosa, e voltava. E ela, no outro dia, ela acordou e olhou a direção. Nada a ver com a casa da minha tia. Ela disse, eu, na rua sozinha, tirar mais água? Nunca mais. e tirava nunca mais antes de foi. escurecer, não fui mais. Era bola de fogo. Então tinha uma timbuveira, não sei se tu sabe o que é uma timbuveira. Não, chamava, Era uma árvore que dava uma, 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 uma semente, tipo uma orelha, tipo uma orelha, e chamava isso. E ela dizia, naquela tiboveira devia ter alguma coisa enterrada. Mas coragem, ninguém tinha. Nunca pra... ninguém foi lá? Não. Porque aí no final do livro conta uma história de como é... Quando se ia tirar uma riqueza, arrancar um ouro do chão, Como é que tirar é? um dinheiro. Era terrível. Aparecia é, coisas, a pessoa tinha que ficar muito preparada. É uma das histórias daí do final. Tá bom, o que, que apareceu? Então. Olha tá, o que um,
1: eu estou curioso, quero saber.
0: Conta esse um, um morador de lá, ainda parente da minha mãe, e ele foi. A irmã teve um sonho que na, na estrada da linha Zilli, <coughs> tá? Na da linha Zilli, não. Na, aquela que é asfalto que sai da esplanada na Praia da Esplanada em Esplanada Fizeram aquele asfalto novo, né? Que liga o BR-101 A Praia da Esplanada E lá, é, próximo, ela sonhou A irmã desse da, da Parente da minha mãe sonhou Que tinha ouro para desenterrar Ela convidou o irmão E ele disse, eu não vou, isso é bobiça tua Não, é, e nós vamos Mas eu já vou te avisar, porque quem desenterra ouro Tem que ter coragem, primeiro, tem que estender uma toalha branca Com algumas coisas que pede eu cito aí, e no momento que é para cavar, vão aparecer três é, coisas terríveis para amedrontar. Primeiro é um galo grande que vem, e ele vem com as esporas afiadas para te pegar. E aí tu não vai fazer nada e ele vai sumir, porque ele vai só te amedrontar. Depois vem um cão muito grande e por último é um boi.
1: Tá? É um galo, um cão e um boi. Um boi.
0: E eles foram, ele foi. Foi
1: ele não a... acreditando. Não, mas foi. Foi.
0: mas foi, chegou lá, ela preparou tudo, estendeu a toalha, colocou as coisas que tinha que fazer. E quando eles se prepararam para desin... começar a cavar, um vento forte e eles viram o galo. E ele disse que viu o galo. E ele, ele, ele parou, ele disse, eu fiquei estarrecido eu não, não tive o que dizer. E ela disse, não fala nada, o galo foi embora. O vento continuou e pareceu o cão. E ele disse, o cão era terrível, ele vinha feroz Eu fechei o olho e não disse mais nada Ela, quando eu abri o olho, ela estava ainda ali Aí quando foi o boi, ela desmaiou Ela não segurou, ela desmaiou E eu simplesmente não vi mais nada, peguei ela e carreguei no colo E quando já estava longe, olhei para trás, não vi mais nada Ela acordou e perguntou o que aconteceu Eu contei e disse, quer continuar? Ela disse, não, a gente vai embora Foram embora Passaram-se alguns anos e ela voltou na casa dele. Ela estava indo para Porto Alegre, porque conta a história que quem desenterrava ouro tinha que, que morar no lugar onde passava por cima de água corrente, tipo o um rio. Tinha que mudar, se mudar, não podia ficar mais morando no lugar. Tinha que se mudar para um lugar onde por, passasse por cima de um rio, uma água corrente. E ela tá, veio se despedir dele que ela estava indo para Porto Alegre. E enquanto ela conversava com a família, ele, ele disse que ela estava com uma bolsa muito bonita e muito cheia. E ele abriu e estava cheia de dinheiro da época. Aí ele disse, eu não perguntei para ela se ela cavou o dinheiro, mas eu cheguei à conclusão de que sim, porque ela estava indo para Porto Alegre, longe de onde a gente estava, então ela voltou e cavou o que ela tinha que achar. E ela achou? Segundo ele, ele nunca perguntou para ela. Até hoje. Até, bom, já foram, se dessa... Os dois já foram? Já se
1: foram. Bom, alguém ficou com esse dia. Mas
0: ela de, nunca desenterrou? Ela agora? deve ter usufruído. Não, ela desenterrou e ela foi embora não, para Porto Mas você ]olé. nunca quis não, desenterrar? Não, e nem nunca... Nem quer? E se eu sonhar, não quero não, nem... Vai que... Não vai desenterrar,
1: Terezinha?
0: Não, e conta uma história que assim, ó, foi morar lá na nossa comunidade, um senhor que era aqui morador de Sá. Não vou citar o nome, porque é muito conhecido. A mulher ainda é viva, tá? E ele conseguiu, ele sabia dessas histórias já, e ele conseguiu no Paraná uma máquina que detecta metal. Porque ele sabia que naquela região tinha muito uh, ouro enterrado. E ele conseguiu essa máquina. Se algum dia desenterrou, a gente Ninguém não sabe. sabe. Já faleceu ele é também. Ele já faleceu Mas também. Ele é rico? Não. Ah, então. Não, não ficou rico. Comprou Quem uma propriedade não... lá.
1: Quem sabe ele não desenterrou ouro. Quem sabe? Tá vendo cara? Eu tenho aqui receitas da vovó também. Nossa. Saudosismo, galeria de é. foto. É. A própria Maria Vieira Serafim. Isso. E eu quero saber do meu presente, que eu ganhei. Eu só ah, perguntei das receitas, porque eu quero saber. É, então. Eu ganhei um presente, você que tá em casa, então, ó. Não morra é. de inveja.
0: Então, não é presente, né? Mas, Como, mas é um não lanchezinho. É? Olha isso um aqui. pra vocês, então. Tudo feito com muito carinho, feito por mim. Adoro fazer. Isso
1: aqui é a receita da mãe? Também. Também? Olha Também. isso aqui, pessoal. É um dos meus o hobbies. Eu, olha é, o que eu ganhei aqui. É
0: fazer, além de ler, além de tá, pãozinho caseiro, bolachinha de goiabada, cuca de goiabada. Vamos testar
1: isso hoje, E tá?
0: brioche de goiabada.
1: Isso aqui não tem nenhum caos envolvido.
0: Não, na não. Na hora até... de fazer o
1: pão tem que fazer alguma macumba, não. Na... Não, tá tudo certo. Ah,
0: então vou te contar uma história. Eu sempre, eu, no bombeiro eu levo meus pães. Onde eu vou, eu levo. Eu vi aqui, eu trago, eu mandei a doutora, que a minha filha foi na médica, eu mandei bolachinhas para ela, porque isso me faz muito bem tá? E eu, ultimamente eu venho fazendo as minhas cucas e a goiabada vem enterrando. Aí ah, hoje eu coloquei nos dois fornos assim pra minha filha. Ai, filha, mãe tá muito triste. Diz ela, por quê? Não sei, minhas cucas sempre ficaram tão lindas, as, as, as goiabadas ficam em cima. E ultimamente elas estão baixando. O que será que tá acontecendo? Aí ela olhou pra mim e disse assim... Fica tranquila, mãe, que hoje vai dar tudo certo e elas vão ficar lindas. E ficaram, ficou linda, maravilhosa, Tá maravilhosa, Olha, Cuca, você não tem
1: noção. É, você bolachinha. não tem noção do que é isso? Nós vamos então, tomar um café
0: muito carinho, por conta tá? da Terezinha. Obrigada, Terezinha.
1: Pessoal adquire o seu livro, dá para adquirir ou não? Como é que é?
0: Dá, se precisar, entre em contato, acho que meu contato tá aí, tá? Eu já trouxe um para ti. É teu. Obrigado. E bem, assim, presente. ó, não sei se os meninos que estão aí, eu posso também claro, autografar ó, e deixar para eles, tá? Vou, vou deixar para eles de presente. E... O livro tá todo ilustrado, e...
1: tá lindo aqui, vamos lá.
0: Isso, a Sofia é amiga da minha filha, Da minha tá filha foi bem. ela que, que ilustrou.
1: Aqui tem, tem aqui também...
0: A Eliane Madalena, minha amada.
1: Ela ajudou você Nossa, na concepção? Nossa,
0: foi ela que fez toda a parte de correção, alguns palpites magníficos. Ela foi a minha parceira e o esposo dela que fez a capa.
1: O Saminho que fez a capa. Sim. as sim. A opção do acervo da própria Maria.
0: Isso, o acervo da minha mãe. E quem
1: quiser, vai falar com a Terezinha para saber um pouquinho mais Isso. de causos. Isso. Terezinha, Fátima, Serafim, muito obrigado ah, pela presença. Nossa. Muito obrigado pelo presente.
0: O... Eternizar minha mãe não é sempre, né? Então, falar dela também é muito prazeroso.
1: Muito obrigado. Muito obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa. Acreditando ou não em causos, lobisomens, bolas de fogo... Somos todos humanos. Oferecimento Giace Supermercados, pequenos preços, grandes amigos.